0: لولیتا، اثر فلادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا. میزنم که این کتاب به صورت چاپ شده خوانده می شود. در نخستین سالهای دو هزار میلادی، هزار و سی و سال تولد لولیتا به اضافه هشتاد یا 90 سال عمرت دراز باشد اشق من. و خاننده های پیر بیگمان، صحنه آشنای فیلم های وسترن بچگی را به یاد خواهند دارد. البته کشمکش من مشت و کتککاری و موبرهای در پرواز و نمایشی را نداشت. منو او دو خنگ گنده بودیم، پرست پنبه و کهنپارهای کسیف، قلد زدنهای ساکت، نرم و بیقاعده. روی بخشی از دو، عدیب که یکی با مصرف مواد مخدر کاملا به هم ریخته بود و دیگری با قلبی ناسالم و خوردن جین زیاد ناتوان جسمی بود وقتی سرانجام سلاح ارزشمندم را صاحب شدم و نمایشنامه نام دوباره روی صندلی کوتاهش نشانده شد هر چنان نفس نفس میزدیم که گافچران ها و گوزفندار ها پس از درگیری هایشان هرگز چنین نفس نفس, نفس نمیزدند. تصمیم گرفتم هفتی را وارسی کنم. عرق ما ممکن بود چیزی را خراب کرده باشد و پیش از انجام بخش اصلی برنامه نفسم را باز یابم. راي پر كردن این مکس از او خواستم خودش حكمش را بخواند در غالب شاعرانهای که من به آن داده بودم عبارت دادرسی شاعرانه عبارتی است كه در اینجا شاید بشود به درستی به کار برد نسخه را به دستش دادم گفت او بله فكر بکریست. خب بگذار برم عینک مطالعهمو بیارم خواست بلند شود گفتم نه نه ها باشه هر طور شما بگویید آقا پس بلند بخونم. بله بله لطفا خب این طوریست. می میبینم که به شعر نوشته شده این طور چون تو از گناه کاری سو استفاده کردی چون تو سو استفاده کردی چون تو از ضعف من سوء استفاده کردی خیلی خوب میدونید اصلا معرکه است خوب شعر خوبیه وقتی مانند حضرت آدم به رحنه ایستادم جلوی قانون و همه ستاره های فریب کارش آه باریکالله عالیه چون تو سو استفاده کردی از یک گناه وقتی ناتوان پوس میانداختم خیس و شکننده در آرزوی بهترین ها در رویای ازدواج در ایالتی کوهستانی تا ابد بر تخت روان لولیتا، نه نه به اونجا نرسید رسید، نه نه نشد. چون تو سو استفاده کردی از پاکی اصیل درونی، چون تو غول زدی، آش، کمی تکراری شد. چی کجا بودم؟ چون تو مرا از کاریم بریدی؟ چون تو او را در سنی بردی که دخترکان با ابزارگان شک کننده بازی می کنند؟ هرسه شد. ها خب ادامه بده. دخترک کرکدار که هنوز گلب موهایش میزند که هنوز در غروبی رنگین ذرت میخورد وقتی بومیان برونزه کشتگرهای موز گرفته را میبردند چون تو او را دزدیدی از حامی ابوس و متینش در چشمهای سنگ پلکش توفاندختدی. بو بومیان برونزه کشتگرهای موز گرفت را می بردند چون تو او را دزدیدی از حامی عبوس و متینش در چشمهای سنگین پلکش تفنداختی داختی خرقه زردش را پاره کردی و در پگاه خوکی را رهندی تا بر اندوه تازه او به غلطاند. بدیه عشق و خشونت را، ندامت و ناامیدی را، و تو عروسک کودنی را قطعه قطعه کردی و سرش را بیرون انداختی. به خاطر همه کارهایی که تو کردی، به خاطر همه کارهایی که من نکردم، باید بمیری. خب این میتردید شعر خوبیه تا جایی که من میفهمم به نظر میاد بهترین شعر شما باشه کاغذ را تا کرد و به من برگرداند. از او پرسیدم: آیا پیش از مرگش حرف مهمی برای گفتن دارد؟ هفتی دوباره برایش آماده شد و آن نگاه کرد و آه بلندی کشید. گفت حالا به من نگاه کن مک این طور صداد کنم تو مستی من هم مریضم خب بیا ماجرا رو کمی عقب اندازیم من به مقداری آرامش احتیاج دارم باید ناتوانی جنسی رو درمان کنم دوستان بعد از ظهر میان که منو به یه بازی ببرم خب این شوخی هفتیر بازی داره کم کم کار بیمعنیه ترسناکی میشه میبینی خوب ما مردان فرهیخته دنیا هستیم از هر نظر رابطه جنسی شعر آزاد مقام و مرتبه ببین آقای عزیز اگر تو با من دشمنی بورزی خوب البته من هم آمادم که به طرز نامعمولی تلافی کنم حتی مثل دوئل قدیمی با شمشیر یا هفتیر در ریو یا هر جای دیگی فرق نمیکنه. امروز حافظه و هنر سخن خیلی خوب نیست. اما راستی راستی آقای هامبرت عزیز. درست گفتم اسم شما رو؟ بله آقای همبرت عزیز. تو پدر خونده ایدعالی نبودی و من هم به شخص زیر سرپرستی تو اصرار نکردم که به من بپیونده. در حقیقت خود اون بچه بود که منو وادار کرد به خونه شادتر ببرمش. این خونه نسبت به اون خونه مزرعی که با دوستان توی اون زندگی میکردیم البته امروزی نیست. اما میبینی که جاداره. هاوستون زمستون بسیار دلچسبه و در یک کلام خونه خیلی راحتیه میبینی؟ خب بنابراین وقتی برای بازنشستگی برای همیشه به انگلستان یا فلورانس برم شما میتونید به اینجا بیاید و زندگی کنید مال تو این خونه مال شما آقای عزیز به طور رایگان به شرطی که حالا اون هفتیر فلان فلان شده فحش بسیار رکیکی داد. بله اون هفتیر تو که به طرف من نشون رفتی زمین ننازی. برزم، نمیدونم دونم که آیا به چیزای عجیب و غریب علاقه داری یا نه. اگر داری، میتونم سوگلی به تو هدیه بدم. موجود عجیب هیجان انگیز، یه دختر جوان با سپستان یه شیگولو قرتی و این موقعیت نادر و شگفتانگیز و لذت بخش طبیعته خب حالا بیا عاقلانه رفتار کنیم آقا تو فقط منو به طرز خیلی وحشتانگیزی زخمی میکنی و خودتو تو زندان میپوسونی من هم توی منطقه گرم سیری بهبود پیدا میکنم. قول میدم، براوستر، تو همین جا خوش خواهی بود با سردابه بزرگی از شراب و همه درآمدم از نمایش بعدی. البته الان پول زیادی توی بانک ندارم، اما درخواست وام کردم. میدونی همونطور که بارت میگه با آن بی توی سرش. می دونید وام میگیرم و وام میگیرم و وام میگیرم البته سودهای ای هم در میان هست که اینجا قابل اعتمادترین پیشخدمت رشوه دادنی رو داریم خانم ویبرسیا می بینی؟ اسم عجیبیه که هفته ای دوباره از دهکده میاد البته افسوس که امروز نمیاد چند تا دختر و نوه داره که همه دختر هستن البته. خب درباره رئیس پلیس هم یکی دو نکته میدونم که بهتر بهت بگم و اون چیزی هست که باید بگم و میخوام بهت بگم که همشون و همین دلیل برده من هستن خب من نماشنامه نویسم به من مترلینگ آمریکایی میگن من میگم مترلینگ ولی اونا میگن شمترلینگ <تصفيق> دست بردار دوست من، این کارا خیلی تحبیر آمیزه، منم مطمئن نیستم که دارم درست کار میکنم هیچ وقت هروین رو با مشروب رم مصرف نکن، یادت باشه، وای، وای خب حالا مثل بچه یا آدم اون هفتی رو بنداز دیگه من یک کمی همسر عزیزت رو میشناختم. بله. تو میتونی از کمود لباسای منم استفاده کنی؟ راستی یه چیز دیگه. این یکی رو حتما میدونم دوست خواهی داشت. طبقه بالا یک کلکسیون بیمانند از چیزای شهفت انگیز دارم. اره، فقط برای نمونه بگم. یک کتاب نفیس در قطع رحلی، به نام باقریشن آیلند اثر ملانی ویز، جهانگرد و رواندرمانگر نو بینی؟ بله یه زن برجسته، یک اثر برجسته، خب اون هفتی رو بنداز دیگه مرد، آره با صد و چند عکس از آلت مردانه که سال 1932 در باقریشن، دریای باردا امتحان کرده و اندازه زده. تصاویری بسیار روشن طراحی شده با عشق و زیر آسمانهای دلپذیر. آقا اون هفتی رو بنداز. از اون گذشته من میتونم ترتیبی بدم که در مراسم اعدام شرکت کنی. خیلیا نمیدونن که سندلی الکتریکی زرده. لولیتا اثر فلادیمیر نباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا آتش این بار به چیز سختی زدم پشته صندلی جنبان سیاهی را زدم. یکی شبیه صندلی جنبان دالی شیلر. گلولم به سمت درونی تکیگاه صندلی خورد و از پی آن صندلی بیدرنگ شروع کرد تون تون جنبیدن، چنان چنان و با چنان شوری که هر کس وارد اتاق میشد از این معجزه دوغان شاخ میآورد. صندلی خود به خود و با وحشت می جنبید و سندلی دستدار که هدف به من توی آن بود هر جنبندهی بود. او هم در حالی که انگشتانش را در هوا تکان می داد و تند کپلش را می مثل باد به اتاق موسیقی وارد شد. و بعد من و او از دسوی دری که کلیدش از چشمم افتاده بود تقلا می کردیم و نفس نفس می زدیم. دوباره بردم و در لحظه ناگهانی بعدی کلر پیش پیشبینی نشدنی نشست پشت پیانو و ترکیبی از چند قطعه خشن و بسیار آشفته را نواخت باروار پایینیش میگرسید. دستهای از هم گشودش پرتنش روی کلیتا شیرجه می میرفت و پرههای دماغش نفسی را که انگام درگیری من حبس شده بود با صدا بیرون میداد. هنوز داشت آن آوازهای ناخوشایند را میخواند و بیهوده میکوشید با پایش نوعی جعبهی دریانوردی نوردی نزدیک پیانو را باز کند. گلوله ی بعدیم از کنارش گذشت. از روی صندلیش بلند و بلندتر شد. مثل نیجنسکی پیر، موسفید دیوانه، مثل آب فشان اولد فیت فول مثل یکی از کابوس های قدیمیم، به سوی بلندای نامعمول، یا چنین چیزی بلند شد و کوشید نفس بکشد. هنوز داشت از آن موسیقی پر سر و صدای سیاه میلرزید. سرش را به پشت بر تا زوزه بکشد. دستش را به پیشانیش فشار داد و با دست دیگر محکم به زیر بغلش چسبید. گویی زنبوری آنجا را نیش زده باشد. روی پاشنهایش پایین آمد و پایین آمد و دوباره مرد رب و شام را پوشیده ای طبیعی شد و به سمت پذیرایی دوید متوجه شدم من هم مثل کانگرو با پرش دوتایی و ستایی از پی او می دوم. و پس از جهشی دوگان روی پاهای صافم راست می زدم. سپس با جهشی مثل پرش های خمشناپذیر رقصنده های باله میان او و در ورودی میپرم تا جلوی او را بگیرم چون میدانم در ورودی درست بسته نشده ناگهان متیند و تا اندازهای ترشرو از پلههای پهن به سمت بالا رفت من هم موقعیتم را تغییر دادم ولی دنبال او به سمت بالای خانه نرفتم بلکه سه یا چهار بار پی در پی شلی کردم و در هر آتش او را زخمی کردم. هر بار که این کار وحشتناک را با او کردم، صورتش مثل صورت مصحک دلغک ها به هم می‌پیچید. مثل اینکه داشت دردش را بزرگ نمایی می کرد. کمی سرعتش را کم کرد. چشمهای نیم بستش را چرخاند و آه زنانه ای گفت هر بار که گلوله به او میخورد چنان به خود میلرزید که گویی داشتم قلقلکش میدادم و با هر گلوله کند سر به هوا و بیپروایم همزمان با به خود پیچیدن های وحشتناک لرزش ها با لحجه تقلیدی بریتانیاییش زیر لب و به طرزی عجیب و بریده بریده و حتی با لحنی مهبان می میگفت آه درد آقا بس کن بس کن آه بد چوری درد می آورد آقای عزیزم خواهش میکنم دست دردار آه خیلی درد دارد خیلی درد دارد واقعا خدا آه این دیگر خیلی نفرت انگیز است راستی راستی نباید وقتی به پاگرد رسید صدایش کش آمد اما برقم همه سورپ که در بدن باد کرده این بیچاره جا میدادم همچنان پی وست بالا میرفت. اینجا بود که با بیم و نگرانی فهمیدم دارم رمق تازه و انرژی به او میدهم و تا کشتنش بسیار فاصله دارم. گویی گلوله ها های بودند که در آنها یک سیر مستیاور قوی میرخسید. با دست های سیاه و خونی دوباره این چیز را پر کردم. من به چیزی دست زده بودم که او با خون قلیزش آن دست زده بود. سپس آلا پله ها به او پیوستم کلیت ها مثل سکه های تلا در جیبم جرنگ جرنگ می کرد. کشن, کشن از اتاقی به اتاق دیگر می رفت و معجز وار خون از او می ریخت. می پنجره بازی را پیدا کند. سرش را تکان میداد، داد و هنوز سعی می کرد و را رازی کند او را نکشم. سرش را نشانه گرفتم خون شاهانه بنافش رنگی از جایی که پیشتر گوشش بود بیرون ریخت در همین حال به اتاق خواب بزرگ خانه پناه برد سرفه می کرد تف می کرد و می گفت برو بیرون از اینجا برو بیرون بیرون و در کابوسی از شگفتی دیدم که غرق خون است با این همه به تخت خوابش رفت و خودش را با پتو و ملافه های آشفته تخت پوشاند از روی پتو از نزدیک به او گلوله دیگر شلیک کردم در این لحظه به پشت دراز کشید و خباب بزرگ صورتی رنگی به نشانه جوانی روی لبهایش شکل گرفت و به اندازه بادکنکی بزرگ شد و ترکید شاید برای یکی دو ثانی ارتباطم را با واقعیت از دست دادم آه نه نمیگویم از خود بی خود شده بودم و این چیزهایی که مجرمهای معمول شما میگویند به دلم میخواهد روی این واقعیت تأکید کنم که من مسئول هر قطره ریخت شده خون حبابیش بودم اما نوعی تغییر لحظه ای رخ داد. گویی در اتاق زناشویم بودم. و شارلوت روی تخت خواب بیمار بود. کولتی بسیار بیمار بود. به جای هفتیر یکی از دمپایی را در دست داشتم و روی هفتیر نشسته بودم. سپس کمی روی صندلی کنار تخت خواب جا بجا شدم. فراغت تر نشستم. به ساعت مشیم نگاه کردم. شیشه ساعت افتاده بود ولی تیکتاک می کرد. این وضع اندوه دار بیش از یک ساعت طول کشید. سرانجام خاموش شد حالا نه تنها به احساس رهایی نرسیدم که باری سنگینتر از باری که امید رهایی از آن را داشتم بر من روی من و با من بود نمیتوانستم خودم را راضی کنم و به او دست بزنم و ببینم آیا واقعا مرده یا نه وضع اینگونه بود یک چهارم صورتش رفته بود دو مگس نگران از کشته شدن به احساس خوشبختی باور نکردنی رسیده بودند دستهایم در وضعیت بهتری از دستهای او نبودند توی دستشوی چسبیده به اتاق خواب آنها تا جایی که میشد دستهایم را شستم. حالا می توانستم بروم. وقتی به پاگرد رسیدم با شگفتی دریافتم صدای وزوز ای که آن را صدای زنگی در گوشم تلقی کرده بودم به واقع آمیزهای از صداها و موسیقی رادیو بود که از اتاق پذیرایی میآمد فهمیدم چند نفر بودند که تازه از راه رسیده بودند و با خوشحالی مشروب‌های کولتی را می‌نوشیدند مرد چاقی روی صندلی راحتی نشسته بود و دو دخترک زیبا و سفید با موهای سیاه بیشک خواهر بودند. بزرگ و کوچک که این یکی می گفت بچه بود کنار هم متین روی کاناپه نشسته بودند. آقای سرخ چهره‌ای با چشمهای آبی یاغوتی داشت از آشپزخانه میخانه مانند دوتا گیلاس میآورد و دو یا سه زن در همان آشپزخانه گپ می زدند و توی لیوانها یخ می ریختند. جلوی در ایستادم و گفتم من همین الان کلر کوالتی را کشتم. مرد سرخ چهره که داشت یکی از نوشیدنی ها را به دختر بزرگ در می گفت کار خوبی کردی مرد چاق گفت یکی باید خیلی وقت پیشترها این کار را میکرد مرد بوری که رنگ مویش رفته بود از پشت میزبار پرسید تانی این آقا چه میگوید یه سرخ چهره پاسخ داد میگوید کی را کشته مرد دیگری که خوب دیده نمی شد از گوشهی که خم شده بود تا صفحه های موسیقی را وارسی کند گفت خب به نظرم ما همه باید یک روز این بلا را سرش بیاریم. تانی گفت به هر حال بهتره بیاد پایین. اگر می به اون بازی بریم بیشتر از این نمیتونیم منتظرش بمونیم. مرد چاق گفت هی hey, یکی به این مرد بیچاره یک گیلاس بده زنی که شلوار راحتی پوشیده بود از دور آبجوی را نشانم داد و پرسید آبجو فقط دو دختر روی کاناپه که هر دو سیاه پوشیده بودند و دختر کوچکتر با چیز سفیدی دور گردنش بازی میکرد، حرف نمی زدند. فقط لبخند میزدند. خیلی جوان خیلی شهوانی وقتی موسیقی لحظه قطع شد ناگهان صدای از پلهها آمد من از سالون بیرون پریدی با شگفتی دیدم که کولتی خودش را کشن کشن به پاگرد رسنده ما می توانستیم او را ببینیم که تپ تپ خودش را بلند می کند و پرتاب می کند و سپس خاموش می شود این بار برای همیشه پشتهای بنفش بانی با خندهی گفت زود باش کیو فکر میکنم اون هنوز به سالن پذیرایی برگشت بقیه جملش در سرصدای موسیقی گم شد. با خودم گفتم این نبوغا صحنه ای بود که کولتی برای من بازی کرد. با قلبی سنگین خانه را ترک کردم و از راهی که با پرتوهای خورشید خال خال شده بود به سوی ماشینم رفتم. در دو سوی خودروی من دو ماشین دیگر پارک شده بود و برای بیرون آمدن کمی عذیت شدم. لولیتا، اثر فلادیمیر نباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا بخش دوم فصل سی ششم بقیه داستان کمی یک نواخت و بیرو هست آهسته به سمت پایین تپه راندم و در این لحظه فهمیدم که با همان سرعت کم در جهت مخالف پارکینگتون میروم بارانیم را توی رختکن و دوست جانی و مهربانم را توی حمام جا گذاشته بودم نه این خانهی ای نبود که من دوست داشته باشم در آن زندگی کنم بی هدف از خودم میپرسیدم که آیا ممکن است جراح نابقی بخواهد چهل چهلتکه کلر آبس کرد یا آن کلر گمنام را زنده کند؟ که خوب نکار خود و نه سرنوشت بشری را تغییر خواهد داد نه که برایم مهم باشد روی هم رفته دلم میخواست همه این کسا را فراموش کنم و سرانجام وقتی فهمیدم که او مرده تنها خوشنودی که برایم به همراه داشت این بود که مجبور نبودم ماهها دوره بهبود دردناک و چند شاورش را با خبرهای از جراحی های نگفتنی و عود کردن های دوباره پیگیری کنم. و شاید هم به ملاقاتم بیاید و مجبور شوم خود را توجیه کنم که... او روح نیست اما خوب انتماس حواری هنگامی که به زنده شدن ایسا ایمان آورد در خود چیزی داشت آن لمس زخم عیسی مسیح بود ولی من چه؟ راستی خیلی عجیب است که حس لامسه که نسبت به حس بینایی برای انسان بسیار بیارزشتر است در لحظاتی حیاتی بشود حس اصلی ما تازه اگر نگوییم تنها حس ما و واقعیت را روشن کند احساس می کردم سراپایم را کولتی پوشانده با آن کشتی گرفتنهای پیش از ریختن خونش حالا به جادی در منطقه گسترده رسیده بودم و در این لحظه به ذهنم زد نه به منظور اعتراض نه به عنوان کاری نمادین یا چیزی شبیه آن بلکه صرفاً برای آزمودن چیزی نو چون به قوانین بشری احترامی کرده بودم ولی بله به قوانین رفت و آمد در جاده ها هم می توانستم اهمیتی ندهم بنابراین به سمت چپ جاده رفتم و احساسم را آزمودم احساس خوبی بود؟ صوب شدن خط جداگر لذت بخش بود با عناصری از آن حس سی پخ شده به اضافه این فکر که هیچ چیز به اندازه رانندگی عمدی در سمت دیگر جاده نمیتواند به حصف قوانین اساسی فیزیکی نزدیکتر باشد از این جهت نوعی خارش و بیقراری روانی بود آرام رویاوار نه بیش از بیست مایل در ساعت در آن جهت عکس جاده رانندگی می کردم. جاده خلوت بود ماشین های گهگاه از آن سمتی که بریشان گذاشته بودم می گذشتند و دیوانوار برایم بوغ می زدند ماشینهایی که به سمت من می‌آمدند، به لرزه می افتادند. تغییر جهت میدادند و با وحشت فریاد زند دیری نبهایید که دیدم دارم به جای شلوغی میرسم رد کردن چراغ قرمزی مثل یک قورت شراب ممنوعی دوره بچگی در این زمان درد سرها شروع شد حده تغییب و اسکرتم کردند سپس در برابرم دو ماشین طوری قرار گرفتند که گویی میخواستند راه را کامل ست کنند با حرکتی زریف از جاده خارج شدم و پس از دو یا سه پرش از سربالایی چمن پوشی بالا رفتم و میان گافهای شگفت زده رسیدم و سپس آرام با تکانهای گهواری ایستادم و در این جا متوجه شدم نوعی سنتز گلی اندیشمندانه دو زن مرده را به هم پیوند زد طولی نمی کشید که می آمدند مرا از ماشینم بیرون بیاورند درون اون ملمات قرازه خیلی ممنونم ماشین پیر بله و بیتردید آماده بودم به هیچ همکاری خودم را به همه تسلیم کنم. آماده بودم وقتی مرا از ماشینم بیرون میکشند و با خود میبرند آرام راحت خودم را با تنبلی تسلیم کنم. مثل یک بیمار و از شلوول رفتن و، از حمایت قابل اعتمادی که پلیسها و پرستارهای آمبولانس به من می‌دهند لذت ببرم و وقتی منتظر ایستاده بودم که دوان دوان از سراشیبی بالا بیایند آخرین خیال واهی از گیجی و ناامیدی را فراخندم یک روز درست پس از ناپدید شدن لولیتا عمله از تهوع بسیار ناخوشایند آیند بادارم کرد در سایه جاده کوهستانی قدیمی که حالا از کنارش بزرگراه راه تازهی و گلهای مینا در گرمای عصر آبی کمرنگ پایان تابستانش همام آفتاب می‌گرفتند بیستم. پس از چند صرفه و استفراغ کمی روی تخت سنگی استراحت کردم. پس پس با این فکر که هوای دلپذیر ممکن است حالم را بهتر کند کمی به سمت خاکریز ریز کوتاهی کنار پردگاه بزرگ را قدم زدم. ملخهای کوچک از میان علفهای هرز پج کنار جاده بیرون می پریدم. ابر سفیدی دستهایش را گشوده بود و به سمت ابر کمی بزرگتری که به ابر کنتر و بالاتر دیگری تعلق داشت می پیده همانطور که به سمت در ری جرف مهربان پیش می رفتم متوجه صداهای یک پارچه و آهنگینی شدم که مثل بخار آب از شهرک مدنی کوچکی که زیر پایم در چین و شکن دری در قرار داشت بالا می آمد. از آنجا آدم می چیزهای زیادی ببیند. اشکال هندسی خیابانها را میان خانههایی با قرمز و خاکستری و برآمدگی سبز درختان، بهش مارپیچ پیچ درخشندگی کنیمانند زباله های شهر و آن سوی شهر خیابانهایی که تکه های کج و وجه کشتگاه های رن پریده و تیره را قطع می کردن و پشت همه اینها کوه‌های جنگلی بزرگ حتی، از آن رنگهای ملایم شاد چون سای روشن ها و هستند که به نظر از ترکیبشان در کنار هم شادند. روشن و رویای برای گوش تا برای چشم لرزش و صداهای درهمی بود که برای لحظه هم قطع نمیشد. و تا لبه که روی آن ایستاده بودم و دهان کثیفم را پاک میکردم بالا می آمد. زود دریافتم که همه این صداها یک سرش دارند که هیچ صدایی نیست جز صداهایی که از خیابانهای شهر روشن می آید با زنانی که در اند و مردانی که بیرون نه ای خاننده من آنچه می شنیدم فقط ملودی صدای بچه های در حال بازی بود فقط هوایی پر از صداهای ترکیب شده بسیار روشن با شکوه و دقیق دور و به طرز سهرامیز دیگ، آشکار و بس معمایی، گهگاهی هم گویی صدای رسای خندهی شاد یا ضربه چوگانی یا تلخ طلق, طلق قطار اسباب بازی شنیده می شود. اما همه اینها برای چشم بسیار دورتر از آن بودند که به توان هر حرکتی را در خیابانهای تصویر شده دید بر آن نقطه بلند ایستادم و به آن ارتعاش موزون موسیقیایی گوش دادم به فریادهای جداغانه زود با نوعی هم همه سنگین در پس زمینه آنگاه دریافتم که آن چیز نامید کننده و اندوه بار نبود لولیتا در کنارم نیست بلکه نبود صدایش در آن آمیزه صداهاست و به این ترتیب این داستان من است دوباره آن را خواندم. ذرههایی از لب کلام و شور و نشات بان چسبیده و همچنین خون و مگسهایی سبز و روشن و زیبا احساس می کنم در این یا آن چرخش داستان من بی خودگریز به درون آبهای تاریکتر و امیغ سر سرخوردم که دلم خواسته آنها را کند کنم برای آنکه به کسی آسیبی نرسد چیزهای را پنهان کردم و با اسمهای دروغی بسیاری بازی کردم تا به اسم به ویژه در خوری برای خودم برسم در یادداشتهایم اوتو اوتو یا مزمر مزمر و لامبرت, لامبرت هم هست، اما به دلیلی گمان میکنم انتخاب نهایم به بهترین وجه نحس بودن را نشان داده است. پنجاه و شش روز پیش که شروع کردم لولیتا را بنویسم ابتدا در بخش روان رواندرمانی بیمارستانی برای معاینه و سپس در این گوشه جدا افتاده‌ی خوب گرم اما گورمانند گمان می‌کردم این یادداشت‌ها را در کل برای دادگاهم هم استفاده خواهم کرد تا نه سرم را بلکه روحم را نجات دهم اما هنگام با سازیش در ذهنم به این نتیجه رسیدم که نمی توانم لولیتای زنده را به نمایش بگذارم. هنوز هم شاید بخش از زندگی نامه را در جلسه های پیچیده دادگاه استفاده کنم ولی انتشارش باید عقب بیفتد. به دلایلی که ممکن است آشکار تر از آن به که هستند من با اعدام مخالفم. به نظرم این نگرش نگرش قاضی صادر کننده حکم هم باشد. اگر من در این موقعیت بودم به هامبرد به خاطر تجاوز دست کم سی و پنج سال حبس میدادم و بقیه جرائم را مردود اعلام می کردم. اما حتی در چنین وضعی دالی شیلر سالها پس از من زندگی خواهد کرد. با به رسیت نامی امضا شده و حمایت قانونی این تصمیم را گرفتم. از شما میخوام این زندگی نامه تنها زمانی منتشر شود که لولیتا دیگر زنده نیست. بدین ترتیب، وقتی خاننده این کتاب را باز می کند هیچ کدام از من و تو زنده نیستی اما حالا که هنوز خون از دستم در حال نوشتن می تو هنوز همانقدر بخشی از این ماجرای سزاوار دشنامی که من و هنوز می توانم با تو حرف بزنم از اینجا به آلاسکا لولیتا با دیکت صادق باش اجازه نده مردان دیگر به تو دست بزنند بابیگانه ها حرف نزن امیدوارم که کودکت را دوست داشته باشی امیدوارم که پسر باشد آن شوهر تو امیدوارم همیشه با تو خوش رفتار باشد وگرنه روح من دنبال او خواهد آمد مثل دودی سیاه مثل حیولای دیوانه و او را رگ به پاره خواهد کرد این را هم بگویم که دلت برای کی کی نسوزد باید میان او و هامبرت هامبرت یکی را انتخاب کنی و باید بخواهی که هامبرت همبرد دست کم دو ماه دیگر زنده باشد تا او را وادار کنم که تو را در ذهن نسل بعدی زنده نگه دارد. دارم به اروس ها و فرشته ها فکر می کنم. به راز مندگاریه رنگدانه های مندنی به غزل آینده نگرانه به پناهگاه هنر و این تنها نامی راییست که من و تو آن شریکی لولی ده.